0: 嗨，欢迎收听《伪愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。伪愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。今天要跟大家聊聊那些年，我因为业务或者是听了讲销课程，决定购买贵松松的课程。而我今天又是怎么看待这些事情的呢？相信应该很多人都会因为听了一堂演讲，或者是听了一些业务推销，觉得自己应该要非买这个课程才对。但是其实事后回想起来以后，或者是才上完那个课程，会发现这些课程好像没有像我当初想的那些效果。一开始我想要先讲一下我曾经买过哪些会让我后悔的课程。第一个主要是因为我买了 G 牌的设计相关课程。当时我本身是一个数位多媒体的学生，但是因为当时的同学之间，蛮多同学有在额外上一些其他相关电脑技能。那我为了怕不要落后于其他同学，所以我也跑去咨询了其他的电脑相关课程。当时的居牌业务就跟我说，如果我上了这样的课程，讲师是在业界工作好几年的讲师，我上完以后也可以透过他们的推荐在业界找到工作。那以这两个情况下，以我学生的身份，我就非常的心动。他们的一堂课也要十万块左右的情况下，我当然是付不起，所以。当时我是打电话跟家人去说，我想要上这样课程，但是十万块对我来讲也是一笔非常大的数字，而且它比我一学期的学费还多。那等到我上了这样的课程以后，我就发现其实课程内容并不是像他们讲的，虽然他是说业界的讲师，但是其实看起来他也没有去真的去讲出他在业界到底做了哪些案子。那再来的话，因为我自己本身也是数位媒体相关的学生。他上的课程内容其实比我在学校里面学的东西还浅，非常的多。主要原因是因为其他同学并不是相关背景的，所以他们可能甚至连开软体，然后哪边要开始存档，哪边要读,读档案，对他们来讲都是一种学习。可是其实我们在学校早就已经跳过这个步骤，已经不知道上到哪里去了。对我来讲，跟着他们这样一起去学习。而且还是花十万块这种大钱，我就会觉得非常的浪费。最后，真的我们做出作品集以后，居牌电脑是没有办法帮我们去推荐或者是介绍工作的。它其实也只是在网络上收集职缺，然后把你的作品集寄过去。这样子情况下，跟我自己做作品寄过去其实是一样的。它并没有因为你是居牌的学生，所以他就特别的去雇佣你或者面试你，甚至还可能是因为你就是居牌的学生，所以他就更不可能用你。那为什么会这么说呢？主要原因是因为后来我毕业多年以后，在两三年前，我也因为想要兼职的关系，因缘机会下，我也去当了居牌的讲师。那我只能说，我当那个居牌讲师的时候，真的有非常大的冲击。我没有想到他们的薪水其实是这么低，他低到我觉得任何人只要有心都。可以去当他们的讲师，那他们所谓的业界讲师，其实也只是你有能力去接案子的程度，你就可以算业界讲师了。对我来讲，这其实不太算是业界啦，因为我对于业界的定义是，你要至少负责一些比较多人或是比较大型的案子，或者是持续有这样子的工作经验，对我来讲，这才叫业界讲师。所以其实我,我觉得还蛮多讲师他们的专精程度都不够。但是也因为他们的时薪非常低了，所以我也并不觉得真的会有哪个业界讲师会愿意去上那样子的课程。他可能随便接一个设计相关的案子，时薪都会超过三百块了。他不需要用这种有点像是学生价的方式去跟别人抢。而且其实因为讲师他自己本身在上课前需要备课，那上课以后需要帮学生解一些课后的问题。甚至在平常的时候，学生有任何问题，也会私下密老师来帮忙处理一些问题。他的付出时间、心力跟成本其实是非常高的，而且我刚才讲那些额外的工作量还不算在时薪之内。那我自己也做了半年以后，我就没有做了。对我来讲，它就只是一种经验。那也让我了解到说，诶，原来他们业界这种号称在做电脑设计相关的。教学品质是大概长这个样子，可是他们却跟学生收非常高而又昂贵的费用。那这些昂贵的费用到底都花在哪里？我自己主要是认为它都是花在他们整个企业形象的经营管理上面，主要是做很多硬体相关设备的建制。还有一些课程内容的编撰。那我们去上课的时候，其实他每个上课的内容教材都是写好的，所以其实老师去上课基本上就是按照他们编好的课程内容去一个章节一个章节的去讲。那他们这些章节的内容基本上就是他们自己出的教学书。那如果你真的是有心自学的话，你去外面直接买他们的书，自己全部把它看完，然后做一遍，其实就 OK 了。你真的不需要花个6万到10万块去买他们相关的课程。但是因为我自己本身是学 Photoshop 跟 Illustrator， 我不太确定他其他课程内容是长怎么样。但是就我来讲，如果你只是要学这两个软体，现在网络上已经有非常多的教学影片可以看了。基本上，如果你把那些教学影片全全部都看完，一定会赢那一整堂课程的内容。而且，因为他们上课的学生并没有去做能力上的分级，所以会遇到一种情况，就是当时我是老师的时候，我讲比较深的时候，学生会投诉说听不懂；可是我讲很慢的时候，学生又会觉得老师讲的太浅。可是因为每个学生的能力都不太一样，所以你很难去抓你那个步调。再來，因为他毕竟已经算是一种服务业，所以他希望老师是上课的时候会让学生感到成就感或是开心的。以这种情况下，我很难真的教出什么很深的东西，要他们学立刻学习，而且在上完可能12堂课或是18堂课以后，他们就可以拿着作品集出去找工作。基本上我是觉得不太可能，大部分的学生还是是来这边上一种开心的。所以其实有时候我看到台下坐着一一些很年轻，可能国高中生的学生，我反而会有一种揪心的感觉，觉得啊，你就是被骗来上这样子的课程，因为一堂课如果是六万到七万块，甚至十万块，身为一个国高中生，不太可能是自己自费过来的嘛，一定都是花自己爸妈的钱。我自己是觉得有点可惜啦，因为如果是同样这笔钱，他去做其他更好的选择会更好。那近期因为网络上也兴起蛮多网络教学课程，我觉得那些教学课程可能都比去上那些市面上实体课程的效果还要好，因为它不再是章节分明，它每一堂课要上些什么东西其实都已经规划好的，而且都是有录音录影的。以这种情况下，学生不太可能会因为程度上落差而每个人进度不一样，而且如果你因为进度不一样，你可以自己按暂停或者停下来自己慢慢研究，但是这就非常吃学生的自己的定力问题。但是我觉得这都取决于这个学生到底是不是真的想要上这样的东西。所以如果你真的想要上这样子的课程，网络上已经有非常多种选择，你不需要真的跑去上那些我觉得 CP 值效益很低的课程。对我来讲，你可能上。现在有很多网络上的开课的平台，可以重复去观看的那些课程，可能教 Photoshop 或者 PS 这种比较初级的设计相关课程，还会比较便宜，不用到六七万。我真的觉得那真的是太贵了。那我后来自己去了解一下，我才发现说，现在这个时代网络行销真的是打太凶了。很多其实我们自己在业界相关知道说。上哪些课程的 CP 值更高的情况下，应该要去做那样的选择。通常学生们往往会因为网络的营销媒体宣传打得非常重的情况下，就会去报名一些非常贵但是 CP 值不高的课程。所以我认为在买任何课程情况下，你不要当下听完那些演讲或是那些业务跟你讲完以后你就决定下单。我觉得自己应该要先看一下自己身边有没有在做相关产业的人。如果真的没有的话，其实网络上你用共同朋友稍微介绍一下，诶、欸，有没有谁的朋友是在业界相关的，可以稍微询问一下，是不是有什么更好的选择？真的不要花冤枉钱去上一些我觉得只是一些商业话术的课程。毕竟如果你还年轻，你要么就是背学贷去上这些课程，你要么就是花家里的人的钱，对我来讲都是不太划算的事情。再来的话，就是我自己之前有一份工作经验，是在儿童英语视讯课程里面做教材的。那我自己这样看，其实也觉得，哎，这些课程也太好赚了吧？因为通常我们那些教材是怎么来的？是他们在网络上购买一大堆给儿童看的一些 PPT。他那一个 PPT 其实他将大量购买一个 PPT 可能才一百块左右。我的工作就是负责把这些 PPT 把它弄成我们自己牌子的。品牌的内容，那我一天几乎可以弄三篇 PPT， 因为我当时工一天可能才一千五，那他在请老师，秦老师时薪其实也大概就是三百块到三百五十块之间，所以他一堂课的成本如果再含工程师跟设备加一加，其实他一堂课大概就是呃四千块左右，那以这个四千块左右，他只要重复并且大量去贩售的话。他就可以赚到其中的利润，而且通常他一次就会要求学生报名好几百堂的课程，就是他可能会要求你一次就要买一年或是半年。那以这种情况下，我是觉得还蛮好赚的啦。而且当初他们的老师其实也不太审核，而且我们的教材对我来讲其实也没有在审核。我就是一个快速制作，每天固定生三篇给公司，然后公司就想办法去。找老师去上这样课程内容，它就是一个怎么讲，完全吃老师怎么教的一个课程内容，而且老师基本上也是没有挑过的。说白了就是陪学生玩半个小时到一个小时，课程就结束了。那因为毕竟出钱还是家长嘛，所以其实我们真正绝大部分的工作是要让这些家长满意。那要怎么让家长满意？基本上我们就会做很多，譬如说他们在上课的时候啊，我们就把他们的上课影片。剪成像是广告，然后去剪出可能这个学生表现特别好的部分，然后去跟他讲说，诶，这是上课前，然后这是上课后这样子，然后去让家长觉得说，诶，他真的是有更好的表现。譬如说，老师会希望学生跟着他念一段句子，那我们就只把学生念句子的那一段剪出来，让家长觉得说，诶，他有能力念出一段就是英文句子这样子，他的英文好像真的进步了。那其实他就只是跟着老师念而已，基本上我觉得儿童教学市场主要还是让家长满意这件事情啦。所以我自己是觉得在网络上选这些相关课程，真的要非常注意，不论是自己想要上的，还是想要给小朋友上的，因为这些课程都非常贵，真的不要花大钱以后才觉得很后悔，买了这样的课程，然后都没有上几堂，或是效果不好。如果真的买了，就是要按照自己的时间规划决定你什么时候要把它看完。然后，并且要达到怎样的目标，一定要在买课程之前就要先设定这样的目标。如果你一开始都没有设定目标的话，那你就不要买这样的课程。通常他们在当下那些业务都很会推销的情况下，我自己是觉得最好的拒绝方式就会说，我有预算上考量，我要回去考虑一下，或者是我身边的谁谁谁才有决定权，我没有这样决定权，我要回去跟他讲。我觉得真的不管怎么样，都不要在当下做决定。因为通常当下做的决定都是被他引导出来的决定，最后你就会后悔。好，那我今天就先分享到这边。不知道你自己有没有买过这些雷人的课程呢？如果你喜欢这集 podcast， 可以到我的 FB 或者 IG 留言告诉我。韦凤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。